Welcome to a special bonus episode to journey through classical piano. I'm your host, classical pianist Jiung Kim. If you're a regular listener of the show, you might notice that today is not the day that I usually upload an episode. And in fact, this episode will be entirely in Spanish in a few moments. If you speak Spanish, this episode would feel home for you. If you don't speak Spanish, no worries. I'll be back next Wednesday as usual in English. An English version of this very episode will be available on my Patreon. This was my special project that I worked last few months while I study Spanish, and I thought to create a special edition for Spanish-speaking audiences. I hope you enjoyed this Spanish edition about Chopin Herrick Polonaise and special interview with Marco from Latin LA, who is my Spanish teacher, at the end of this episode. Bienvenidos a todos. Este es un episodio especial de Journey Through Classical Piano. Soy la presentadora y pianista clásica Jiun Kim. Este programa es para todos quienes les gusta la música clásica o quizás no todavía. En definitiva, es para todos, sean amantes o no de la música clásica. En mi programa analizo una obra de música clásica en profundidad en cada episodio. Creo que la música clásica es para todos. Vamos a escucharla juntos. Probablemente ustedes se preguntan, ¿por qué este episodio está en español? Bueno, es una lengua que me gusta y pienso algún día dar un concierto en un teatro de Latinoamérica. Debido al coronavirus, decidí aprovechar el tiempo y mejorar mi español. Agradezco a mi profesor Marco Fierro de Latin L por las lesiones y enseñarme con mucha paciencia. Ha sido una experiencia novedosa. Gracias a la tecnología, porque puedo estudiar a distancia a más de 8,000 kilómetros de distancia. Antes de comenzar, si te gusta mi podcast y quieres apoyarme, te invito a suscribirte y también visitar mi página de Patreon para hacer una donación para este proyecto artístico. En este episodio voy a hablar de la polonesa heroica de Chopin, la música de Chopin es muy universal que atrae a los oyentes inmediatamente, incluso si no has escuchado de él. Chopin fue un compositor y virtuoso pianista polaco. Él fue considerado uno de los más importantes de la historia, especialmente del desarrollo del piano. Se le conoce como el poeta del piano. Como soy pianista, la música de Chopin es algo que siempre estará en mi vida. Chopin nació en Polonia, pero pasó la mayor parte de su vida en París. Su estilo causó una gran impresión en la sociedad rica y otros músicos con su estilo único en la música. Aunque Chopin vivía en París por largo tiempo, él no se consideraba parisino. Él siempre echaba de menos a su país natal y pasaba su tiempo con polacos en París. Todas las composiciones de Chopin tienen una gran añoranza de su país natal, especialmente con sus composiciones de mazurca y polonesa. Yo soy de Corea del Sur, 
Pero vivo en Estados Unidos ahora. Cada año visito a mi familia en Corea para comer comida de Corea y disfrutar la cultura de mi país natal. No puedo imaginar que no podría visitar Corea en mi vida nunca más. Crearía un gran agujero en mi corazón que no puede ser reemplazado. Por eso puedo entender cómo Chopin se sentía. La obra de hoy es la polonesa Op. 53, conocida como polonesa heroica. Chopin compuso la obra en 1842 para piano, solo a la edad de 32, siete años antes de su muerte. La palabra polonesa significa polaco. Esta obra maestra es una de las composiciones más conocidas de Chopin y una de las obras favoritas para piano. Es una pieza muy exigente que requiere una gran habilidad. Especialmente hay una parte en la que tengo que usar la mano izquierda en octava en su sesión. Es muy difícil tocar perfectamente sin errores y no lastimarse. Muchos estudiantes míos, especialmente niños, quieren tocar esa pieza para alardear, pero siempre les recomiendo esperar un poco más hasta que sus manos y la técnica se desarrollen más. La polonesa generalmente es una forma musical consistente en un movimiento de marcha moderada y ritmo ternario, con característica rítmica de Polonia. Comienza con un golpe fuerte y en el último golpe se cierra como esto. Pam, para pam, pam. La polonesa heroica tiene una forma ternaria, A, B, A, con una introducción. El tempo de la pieza es a la polaca y maestoso, como una polonesa y majestuoso. En la introducción tiene una rápida ascensión cromática en las dos manos y presenta el aire heroico de la pieza. La primera de las partes es con una forma de danza. Es la parte más conocida de la polonesa heroica. parte que la mano izquierda se mueve en octava fortes. Después el tema principal se repite otra vez. Me gusta tocar esta pieza porque es como un festival, es extrovertida como un baile del Polonia. Ahora vamos a escucharla juntos. Esta es la polonesa heroica de Chopin, interpretada por el pianista Zibi Eres.
¿Qué te imaginas con esta pieza cuando la escuchas? ¿Te recuerda a alguien o algunas historias tuyas? Compártelo conmigo. Puedes dejar un comentario en mi página web o enviar un mensaje de voz en mi página web junkim.com. Voy a incluir la dirección de mi sitio en la descripción del episodio. Espero que disfrutes este episodio especial en español. Sígueme en redes sociales, Facebook, Instagram o mi canal de YouTube, donde subo mi vida detrás del escenario como pianista, consejos de cómo tocar el piano, videoblogs o videos de presentaciones en vivo. Suscríbete al boletín que escribo cada dos semanas. Toda la información estará en mis notas de este episodio. Y si quieres, puedes escuchar mi podcast Johnny Dury Classical Piano en inglés, que está disponible en las mayores aplicaciones de podcast. Voy a intentar crear otro episodio especial en español para el futuro. Muchas gracias por escucharlo. Hasta la próxima. Chao, chao. Jun Kim, preséntate un poco. Háblanos sobre ti. Soy de Corea del Sur, pero uh -huh. vivo en Estados Unidos ahora. Empecé a tocar el piano cuando tenía cuatro años. Terminé mi universidad en Corea. Después llegué a Estados Unidos para mi maestría y doctorado en piano en la Universidad de Indiana. Di uh -huh. muchos conciertos por supuesto, antes de coronavirus, como pianista claro. solista en la teatro, como Carnegie Hall en Nueva York o Conrad Hall en California. Uh -huh. En mi tiempo libre, hago uh -huh. videos de YouTube o episodios de podcast o leo libros o estudio español. Bastante bien. Suena, suena muy divertido. Además, tus videos en YouTube son interesantes y muestran la vida de una pianista detrás de del escenario, así que eso sí. está muy interesante. Sí. ¿Ah? Y Jun, cuéntanos, ¿cómo son normalmente tus conciertos? ¿Qué puede esperar la audiencia de un concierto tuyo? Sí, en todos mis conciertos como solista, hablo enfrente de la audiencia antes de tocar cada pieza sobre uh -huh. lo que siento cuando toco esta pieza o la imagen en la que pienso o cosas más personal. Por eso la audiencia puede tener una experiencia más profunda. Por eso uh -huh. siempre hay un micrófono al lado del piano en mis conciertos, casi como el símbolo de mis conciertos. A veces hago conciertos multimedias para uh -huh. colaborar con artistas visuales o los poetas en mis conciertos también. Uh -huh. Bien, bastante bien. Y cuéntanos entonces, ¿por qué estudias español? Eso está interesante. <risa> <risa> Los idiomas son muy interesantes para mí generalmente. Creo uh -huh. que la música es un idioma universal. Cuando me mudé a San Diego hace cinco años, noté que había mucha gente aquí que habla otro idioma, español. Escuché antes que español es el segundo o tercer idioma usado en el mundo, pero uh -huh. nunca me di cuenta hasta que comencé a vivir en San Diego, en Estados Unidos, cerca de México. De hecho, inglés es mi segundo idioma. Uh -huh. Pensé, si puedo aprender un idioma, probablemente puedo hacer otra vez. 
Además, cuando estoy en el ambiente que hay mucha gente de México en San Diego, me ayudo ¿Mm? que puedo comunicarme con otra persona realmente. Fue una gran motivación um, para uh -huh. mí porque creo que lo que es más importante con los idiomas es la habilidad de comunicar con otra persona. Uh -huh. Y creo que español es un idioma muy bonito. Me encanta aprender una cultura de uh, otros países que hablan español. Por uh -huh. ejemplo, nunca sabía mucho de Chile, pero porque <ríe> mi profesor es de Chile, tú, claro. estoy aprendiendo más de Chile como palabras bacán o, o, o otras comidas eh, y me gustaría visitar en el futuro. Sí, sí, debo decir que normalmente no mucha gente conoce Chile, antes. Es, es algo que muchos estudiantes dicen, ¿eh? que antes no conocían mucho Chile, pero que luego de las clases tienen interés en conocer más allá de, de otros países. Ajá. Sí, sí, parece más cerca de mí ahora. <ríe> y bacán, todas esas palabras ya las identificas sí, también. sí. sí. <ríe> Y bien, cuéntanos, ¿cómo describes tu experiencia haciendo este episodio? ¿Sientes que te ayudó realmente a aprender español? Sí, cuando ¿Mm? tú me recomendaste crear un episodio en español para mi podcast, en este ¿Mm? tiempo pensé que no tenía un nivel suficiente para crear un episodio de podcast para el ¿Mm? público. Ajá. Debido al coronavirus, he tenido más tiempo para tener más lesiones cada semana contigo. Por eso el proceso fue más rápidamente y paso a paso. No solo fue traducir, sino aprender gramática o palabras que necesito para crear un guión totalmente desde mí. Por uh -huh. ejemplo, en una clase estudiamos la gramática imperativo porque claro. necesito hablar en este episodio como suscríbete o sígueme. Claro. El proceso fue muy divertido para mí porque todo lo que estudiamos fue para usar realmente. Por eso creo que es más efectivo y puedo recordar información nueva mejor. Claro, fue útil y usar todo lo que has aprendido en este tiempo que has estudiado. Y es cierto, ¿eh? hemos tenido un, un español intensivo que estamos viendo los resultados también. Ya ahora sí. puedes hacer un podcast en español. Sí, sí. Es, es buen resultado de coronavirus. También, sí. sí. Todos hemos tenido que hacer algún tipo de actividad diferente también sí. por el coronavirus. Y cuéntanos, ¿volverías a repetir esta experiencia de crear un podcast en español? ¿Y cuáles son tus planes para el futuro con español? Mm. Por supuesto, toma mucho tiempo preparar un episodio, <ríe> pero es buen método para aprender el idioma. Y uh -huh. puedo conectar con otras personas que hablan español. En un paso más cerca de mi sueño de dar un concierto presencial en estos países... Espero que a la gente le guste la, el episodio especial en español también. Espero Cuando... que sí. Sí, yo, yo, <ríe> sí. Está muy interesante además, está muy interesante. Sí, sí. sí. Cuando empecé mi estudio de español pensé, estará muy maravilloso si puedo dar un concierto de piano clásico en español en los países que hablan español como México, Colombia, España o Chile. Claro. Espero que sí en el futuro. 
Bien, súper bien. Y cuéntanos, ¿cómo se pueden contactar contigo los directores de teatro que estén interesados en que eh, tú puedas dar un concierto en sus teatros? Uh -huh. Sí, si ellos están interesados, me pueden contactar en mi página web jiunkim.com, todas uh -huh. las redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter. O si conoces un director de teatro, le puedes dar mis datos de contacto. Espero verte en mi concierto en el futuro en tu país. <risa> Súper bien. De todas formas, si alguien está interesado, también me puede contactar a mí y yo le doy los datos de contacto de Jun Kim para que ahí puedan comunicarse y acordar una fecha para un próximo evento en el futuro, luego de sí. coronavirus. Uh -huh. sí, espero que sí. Así que, Jun, muchas gracias por tu sí. tiempo. Me divertí mucho en esta entrevista y sí. espero que puedas hacer más episodios en español también. Sí, espero que sí. Muchas gracias <ríe> por tu paciencia. <ríe> no, no te preocupes. Has avanzado mucho y, y estoy muy orgulloso de, de ti también y de tu, y de tu progreso. Uh, gracias. <ríe> Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. 